0: А, сега ми се иска да кажа и няколко думи и за това, как църковната музика бива записвана, как църковните мелодии се предават а, в поколението. Разбира се, един от начините е устното предаване от учител към ученик. Но въпреки това а, запазването на музикалния строй предполага и известен начин на записване на тази музика. Като първи начин за фиксиране на музикална фигура се смята използването на така наречните екфонетични невемени знаци. Тяхното предназначение е било да покажат начина за разпевно четене на богослужебни текстове по време на служба. Тоест, такива текстове са най- най-вече текстове от Свещеното Писание, текстове на Псалмите, които според древната традиция са се чели на разпев. Това са различни знаци, които се, които се провождат. И не разпев текст. Тоест, или над думите се поставят такива знаци, или под, или даже има случаи отстрани. Често те се поставят с друг, с друг цвят, за да не пречат на възприемането на текста. Тоест, с тези знаци се маркира възходяща, нисходяща интонация акцент, дихателна пауза, така различни емоционални окраски в гласа на четеца. Като съхранени ръкописни извори свидетелства, че тази нотация е била известна дори в България. Т.е. в периода на създаването на славянската писменост, 9-10 век. Музиковедите поддържат тезата, че тези знаци произлизат от знаците на гръцката акцентация. Тоест старогръцки език, класически гръцки язик, има много сложна система на знаци, които се поставят над гласните. Които, които определят начина, по който тези гласни се изпълняват. За предаване на мелодия, на базата на тези знаци с времето се развива по-сложна система от подобни знаци които предават както музикалната линия, т.е. мелодията, хода на мелодията, така и орнаментика, т.е. украшения, които трябва да се изпълнят при изпълняването на съответното, съответното песнопение. Така че се почувства нуждата да се увеличи числото, както на количествените интервални знаци, т.е. които показват интервала между два последващи а, звука, два последващи тона, така и качеството, т.е. дължината на изпяване на съответната нота или пък неното украшение. И така се заражда система от знаци, които Наричаме старо-византийски невни". Какво означава невма? Невма означава мах, т.е. един такт. Думата невма е така фонетично близка до думата невма, която означава дух. Даже понякога двете думи се взаимозаменят. Но потребата на този вид нотация започва от 8 век и продължава до 12 то столетие. Например, смятаме, че Свети Романс над Копевец е писал с този вид знаци в на Свети Роман над Купевец. Ще помоля да пуснем yeah. Дева Днес, което е Кондака на Рождество, написано от Свети Роман. Това бил начинът, в който по това време се, се записват музикалните произведения, т.е. богослужебните песнения. Споменахме, че църквата постепенно изгражда един набор от допустими ладове и мелодии, които да се изпълняват по време на богослужение. Така постепенно възниква системата на смогласието. Смогласията това са 8 такива лада с своите характерни мелодични особености, които се приемат в църквата и на които се изпълняват всички престъпения. Как се развива тази система? В Западната църква през четвърти, в началото на пети век се установява господство на, може да го наречем четиригласно пеене, но това не означава четири гласа да пеят полифонично, а че са се използвали четири гласа или четири лада, които са били Основани върху четири от древните гръцки лада. Това са дорийски, фригийски, лидийски, миксо, лидийски. Тези ладове са изградени изключително в диатомичен ред. Като Римската църква отхвърля всички останали ладове за богослужебна употреба. Това пение, т.е. Тази система е въведена за първи път от светия Анврос и Медиулански от IV век, а, в което в последствие е пеенето характерно за това време, нарешно Анвросианско. В основите си той е голова общо църкова, не имало доста сходства с, с пеенето и в Изсушната църква. А сега ще помоля да пуснем един пример за новорусианско пеене. Русианското пеене се възприема вече официално от Римската църква при папа Демасиуд в четвърти век. След това постепенно се разпространява не само в Италия, но и в Галия и Германия. А, Блажен Августин въвежда този тип пеене в, и в Африка. В края на 6 век и в началото на 7 век Западното пеене се развива и разширява своето съдържание, като към четирите гласа на В Р.С., Св. Папа Григорий Двойслов добавя производно на тях още четири гласа. Пеенето, което се развива тогава, раз 6-ти век, се нарича Григорианско пеене на името на Св. Папа Григорий Двойслов. Системата на 8-та гласа, установено от свети Папа Григорий, замества старата система, която е била введена от Св. Вроз и Медиволански. Това пеене се възприема от цялата Западна църква и то става задължително, като се установява това пеене да не се променя. Тоест това е установено веднъж за вечни времена. Както знаем, това не се осъществява. Но как се развива църковното пеене в Източната църква? И в Източната църква църковното пеене също се движи в посока на осмогласието, но по малко по-различен начин, отколкото в Западната църква. Първо, както споменах, в Източната църква нямаме. Изключителност на използването на диатомичните ладове. Допуска се много внимателно използването и на хроматични, и на хроматични ладове, на всъщност, която система, която принцип на църковно мислене и на, музикал, на музикално мислене на музикалност е била характерно за гръкоязичниците, населяващи и същата част на. Византийската империя. Но като цяло, както споменах и преди това, се отдава предпочитане на диетомичната, въпреки това многообразие и въпреки креативността на гръкоязичното население, установява, да църквата не позволява развитието на осмогласната система в увеличаване на броя на използваните гласове. Т.е. 8 гласа си остават 8 гласа. Като осмогласната система бива оформена окончателно, бива развита теоретично и практически от Великия Йоан Демаскин, който е наричан Злато Зладострой поради неговото значение и великото дело, което той извършва за установяване на осмогласието в източната църква. Свети Демаскин е творец както на църковни, на богослужебни текстове, Например, той съставя Службата за Светата Пасха. свети Йоан съставя 64 канона. И като венес на неговото творчество, това е компилирането на книгата, която ние знаем под названието «Октоих». Казвам компилиране, защото той не е автор на всички текстове, съдържащи се в Октоиха. Той събира известните по негово време стихири, трупари, канони, съставени в различни гласове, подрежда ги, класифицира ги. В... Т.е. ги подрежда по, според 8-те гласа, които, както споменах, са оформени и обработени окончателно от Него. Там, където е имало липсващи текстове, за да може да бъде съставен ОКТОЕХА, в цялата му бълната, Св. Йоан е съставил нужните липсващи текстове. Важното, едно от важните Неща, което е извършил св. Иоанн Демаскин е, че за първите стихири, тропари, ирмуси на всеки глас, той е фиксирал начина по който те трябва да бъдат изпълнявани като песнопения. Той е използвал невми, които е развил и обогатил най-вече с а, качествени знаци. А, защо се наложило това? Защото предишната нервна система е имала своите недостатъци. Тя не е била достатъчно информативна. А, имало е известна бивалетност при разчитането на определени невмени знаци. Затова свети Йоанн разработва, е. развива предишния тип нерма номитация, като м, това са част от знаците, които той използва. Е По това време освен установяването на системата на 8-те гласа, която като всеки глас. Съдържа в себе си информация за лада, който се използва за изпяването на този глас. Освен това, това съдържа информация за определени мелодични форми, които се трябва да бъдат изпети в този глас. Това са нетрайни трайни формули, които стават от него време дори до но освен м- м- мелодията, освен начин на изпълнение на а, стихирите в съответния глас, или съответните трупари, или ирмусия, или самоглас, или а, седални в съответния глас, а- съчинители на богослужебни текстове, съчинители на стихира или трупар, често, заедно с текста, съчиняват и точна мелодия, определена мелодия за това песнопение. Която, макар и да се намира в общите рамки на правилата за съответния глас, има своите характерни особености. Текстовете обикновено са имали определено количество с рички. известно, че бслужебните текстове на гръцки язик се пишат в мерена реч, и когато е нужно да се изпълни някакъв текст в съответния глас, е се знае как този текст да бъде съставен, имайки предвид количеството сирички, съдържащи си се в него. Да се върнем обаче към определените текстове, които са които заедно с съчиняването на самия текст. Автора е съчинявала мелодия към него която се е различавала от а, основния глас, въпреки че се е съдържала в неговите рамки. А, често а, други текстове, когато са се пишели, желанието на автора е било а, вече последващия текст да се изпълни по същия начин, по който се изпълнява а, авторския текст, за който споменах преди малко. И, съответно, втория автор съчинява текста с същото количество срички каквото е имал онзи текст, който той би желал да бъде основа или да се изпълни по същия начин както неговия. А, по този начин се образува системата на самоподобните или подобните. И, съответно, изпълнителите на вече на вторите текстове знаят, че те трябва да се обърнат към оригинала, към самоподобни и да изпеят съответния текст по същия начин, подобно на оригиналния. И така, първоначалните стихири или трупари се наричат самоподобни, а нези, които приличат на тях, се наричат подобни. Т.е. те се изпълняват по подобен начин, на самоподобните. са Добре, нека чуем едно истинско изпълнение на... Следващия период на развитието на благослужебното пеене от след 8 век се характеризират с това, че първо в пътищата на Западната църква и на източната църква се разделят. Те се разделят постепенно благословицки, но се разделят и музикално. В Западната църква, <към> която до този период много твърдо се е придържала към системата на монодийното, т.е. на едногласното пеене според 8-те гласа, усъновения от Сити Папа Григорий, Започва да обръща поглед към други музикални форми. А, те са а, полифонията. Западната църква, западното към музикално общество, започва постепенно да развива полифоничното пеене и а, да го използва в църквата. Да го използва църковна употреба. М- 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 Западната музикална теория и практика, преуспява в този си търсеж и достига до забележителни успехи на музикалното поприще, но за съжаление, тя скъсва с вековната църковна музикална традиция, която, както споменахме, е едногласното пеене, което е било използвано както на изток, така и на запад. А от друга страна, западната църква започва да въвежда използването на инструменти музикални инструменти в да се съпровождат вокалното изпълнение. И така постепенно на запад започват да се използват Двугласни изпълнения, които в последствие се развиват към три гласа и дори към четири гласа. Какво става на изток? Исущната църква след този период запазва традицията на едногласното пеене. Запазва традицията на капелното пеене. Тя се развива в рамките на установеното от светия Йоан Демескин осмогласие. И в тези рамки литургичното пеене става добре оформено и добре подредено. Тоест, отпадат всякакви излишъци, които не, са, не подобават на църковното изпълнение. Пеенето става по-общо разбираемо, по-изразително, макар и да не е лишено от изяществото си. Окончателно се установяват. Видовете богослужени текстове, които са ни известни в наше време. Тоест, това са стихири, тропари, кондации, антифони, прокимни, и покои, светилни, седални, блаженни. И в този период, окончателно, се утвърждава и получава разпространение в цялата източна църква. Невменната нотация е от свети Йоан Денаскин. <към> Разбира се, църковната музика се развива, макар и в споменатите рамки. И един от най-ярките автори на църковна музика е в последващия период е свети Йоан Кокозел. С какво е известен свети Йоан Кокозел? Известен с това, че той развива композиционна форма, която се нарича пападическа. Тя корно се отличава от кратките музикални форми на, дамаскино, на дамаскиновото осмогласие, като в пападическата музикална форма преобладават дългите разпявания на сирички, превладават пространните музикални фрази и пеенето става значително по-сложно. А това осложняване на пеенето е изисквало и нова, по-съвършенна форма на записването му. А, и така, свети Йоанн Хозея, служаки си пообщи със същите количествени знаци, т.е. знаци за интервали между височината, в която се изпълняват отделни срички, въвежда допълнително количество качествени знаци, т.е. знаци за орнаментация, които стигат до 40 на броя. Те определили ритмиката, определили динамиката в изпълняването на песнопенията. Служили за трели, също така се оказва, са оказвали с качествени знаци. Показвали къде да падне акцентовката, къде, какъв нюанс или особност на извивката, определено подмятане, залитане да се направи при изпълняването на неговите пъснопение Ето и пример за пепадическо пение въедно свети Янко Козел. Това са част от качествените знаци, които въвеждаме Има много прострялно разпяване на отделни сирички. Има случаи, когато текстове от броени редове се разпяват десетки минути. Разбира се, в този случай е трудно да се следи текста като такъв. Какъв е смисъла на подобен тип изпълнение? Предназначението на това пространно разпяване е да се даде възможност на молещните се да се вглебят в вътрешна молитва. Да е съвършена нервната система на свети Йоан Кокозел. Тя е изключително сложна и е затруднявала. Uh, обучението в нея. Uh, Константинопол пада. Условията за основателно музикално образование uh, западат. Те почти изчезват. Запазват се единствено в големите манастири. Но за певците, особено на фона на удобството на западната пътолинейна нотация, става ясно, че е нужна реформа на кокозеловата нервна система. И с тази реформа се залавят Три има музикоучители това са Хрисант, Митрополит Брусенски, Хормози Хартофилакс и Григорий Протопсалт. Те представляват те техната, техната реформа представлява синтез от предшестващите ги нервни системи като начина за записване на музиката който предлагате, се оказва изключително удачен, изключително точен и подробен. Нещо, което е липсвало на предишните системи. И дневните, с... така... подредени, събрани и оформени от тях, се приемат изключително радушно от певците, които а, изпълняват източно църковно пеене. Т.е. тяхната нова така наречена хормозива система се разпространява много бързо и с гракоязичния свят и с балканските народи. А, и тяхната система, се нарича нова, хормозива, хрисантова, невмена система. Какво е характерно за съвременната източна музикална богослужебна традиция? Първо, това пеене си остава едногласно. То остава а т.е. без използването на музикални инструменти и каквито и да е. Макар че е известно, че дохалкидонските и историански теории, така наречени православни църкви използват а, музикални инструменти, използват струнни инструменти, използват ударни инструменти по време на богослужение. Въпреки това православната източна църковна музика не използва инструменти. Друго характерно за източното църковно пеене е употребата на така наречния ИСОН. Това е един равен е това е изпълняване на един равен подгласа, щом стената, на която се пее и сона, подлагащия глас, зависи от както гласа, зависи от нашата, по който се. А, гласа имам предвид, гласа в смисъл един от семите църковни гласа, а, така и от развитието на мелодията вече вътре в този глас. Друго характерно за източната сърховна музика е това, че понеже нямаме точно фиксирана височина на тоновете, певецът може да избира своя височина, в която развива мелодията, според своите гласови възможности. Тоест има а- лесна възможност да се транспонирам. Много е важно също и е това, че ритъма в Източнота църковна музика не е равен, т.е. ние имаме променлив размер в тактовете при изпълнение на Източнота църковна музика, нещо, което не е характерно за европейската музика, но е характерно за, например, българския фолклор. Точно български фулклор е много близък до източната църковна музика. В български фулклор е, се използват е, всички, доколкото знам, е, ладове, които се използват в църковната музика. Е, характерно за източното пеене е използването и на определени фигури, формули, музикални фигури. Които присъстват в съответните гласове. Т.е. всеки глас има свои определени музикални така, орнаменти, които се изпълняват в почти всяко от по-пространните престъпления на съответния глас. Задачата на певеца, изпълняващ църковно пеене, е да поднесе. Максимално ясно, максимално разбираемо, по възможност приятно за слуха, съдържанието на благослужебния текст. Подбора на музикални похвати, които са достатъчно обилни в виждовщното църковно пеене. Украшения, акценти, паузи, промени в динамиката, промяна в Темпото, е изцяло в отговорността на псалта и негова задача е да, да бъдат умерени и починени на общата цел на църковното пеене. Да предаде текста на молещия се и да му помогне в молитвата. Накратко, това са особеностите в така, развитието на църковното пеене до средновековието, общото и специално на източното църковно пеене.